0: Vous allez vous faire matraquer. Hein. Vous allez vous faire matraquer de publicité. Vous allez en prendre partout, à la télé, dans les magazines, à la pub, euh, sur Femme actuelle. Vous allez avoir le, nouvel, le nouveau régime 2021. Euh, c'est du vent. C'est du vent. Bienvenue sur le podcast du rééquilibrage alimentaire. Je suis Maël Brosso du site le-rééquilibrage-alimentaire.com et aujourd'hui, aujourd'hui ça y est, on se retrouve pour le onzième e et dernier podcast de cette année 2020. Et pour finir en beauté, vous avez une qualité de son absolument incroyable parce que j'ai un micro qui est, qui est tout bonnement neuf. Donc finalement, on se retrouve avec un dernier podcast euh, qui finit en grande pompe. Bon, euh, on va pas se le cacher, ça n'était Clairement pas l'année du podcast ici pour le rééquilibre alimentaire, mais essayons tout de même de finir en beauté. Onze épisodes cette année, il y en a certainement eu au moins 30 ou 35 l'année dernière. Bon, on a fait un tiers, c'est déjà ça. Alors, j'imagine que le titre de l'épisode est suffisamment explicite pour que je n'ai pas la peine de revenir dessus finalement. Alors c'est du choc, c'est pour le clic et c'est pour le grandiose. Hein. On va pouvoir développer ça, euh, ce, ce petit sujet-là du podcast, dernier podcast de l'année, podcast de Noël un peu. On va pouvoir développer ça dans les minutes qui suivent. Sans plus tarder, et pour la dernière de l'année, voici comment se décomposera ce podcast. D'abord, on se retournera sur l'année 2020 par le prisme de la perte de poids, de l'alimentation et de la santé individuelle en général. Qu'est-ce que vous avez vécu Qu'est-ce que l'on a appris et comment tout ça doit absolument nous servir. Et cette partie-là, je l'ai un peu écrite hein, pour essayer de pas trop me perdre. Ensuite, on va se pencher sur la perte de poids en 2021 en quatre points. Quatre points que j'ai notés. Donc, j'ai noté juste le titre des quatre points et puis je développerai un peu au feeling. Je vous rappelle que c'est le podcast de Noël. Il n'y a pas de pression. On va faire ça. On va faire ça correctement. Et donc quatre points précis qui sont rarement, rarement développés. On va voir voir ça ensemble. Et puis pour conclure, sous une forme s'apparentant à un bonus de Noël, un petit cadeau de Noël si vous voulez, eh bien, je raconterai à ceux que ça intéresse vraiment, ce qu'il s'est passé en 2020 au sein du rééquilibrage alimentaire, ce que j'ai fait durant les 12 derniers mois, en passant par la création des nouveaux programmes, ou la recréation des programmes, vous verrez bien, les, les travaux que, que j'ai publiés, les contenus partout, mais aussi les voyages, puisque par rapport à 2018-2019, eh j'ai très peu bougé cette année. Euh, Covid oblige et puis euh, je, je, j'aime, bien jouer un peu, j'aime bien jouer un peu avec ça, mais disons que je prends de l'âge et que je commence à apprécier le fait d'avoir un, une espèce de, d'appartement fixe à l'année, hein, ce qui n'était pas le cas en 2018-2019 pour ceux qui me suivent notamment sur Instagram, vous savez que je bougeais beaucoup. Bon, euh, j'avais tapé dans mes mains, mais ça vous aurait explosé les oreilles. Allons-y donc pour cet épisode. Euh, Quoique... Vous le savez certainement, désormais, je prêche pour ma part Alors pensez, pensez à noter cette émission avec 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Ça vous prend littéralement une minute, une minute pour Noël et pourtant, ça m'est vraiment utile. Donc, vous allez sur le profil de l'émission, le rééquilibrage alimentaire sur Apple Podcast avec votre iPhone flambant neuf ou pas. Et puis, vous descendez tout en bas, vous mettez 5 étoiles et un petit commentaire et d'avance, je vous remercie pour cette petite action. Alors, le bilan... 2020 sur la perte de poids. Qu'est-ce que vous avez vécu Premièrement, on va exposer des faits communs. Puis ensuite, je tirerai, disons, trois catégories de réactions que j'ai le plus observées pendant cette période de 2020. Je vais forcément parler de la France métropolitaine, puisque c'est ici que la majorité des auditeurs de ce podcast se trouvent. Et à peu de choses près, il s'est quand même passé les mêmes événements un peu partout en Europe. Euh, cela dit, en Roumanie, donc là où j'étais les six derniers mois, pour ceux qui, qui ne savent pas, je suis en Roumanie depuis six mois, et eh bien les contraintes étaient moins restrictives, notamment sur la deuxième partie de l'année, euh, de juillet jusqu'à aujourd'hui, il euh, n'y a pas eu vraiment de contraintes liées au Covid ici. Bref. Alors, vous avez été confiné pendant deux mois, à partir de Mars, et puis pendant encore presque deux mois en novembre, avec des, des conditions un peu différentes, mais bon, c'est quand même du confinement. On va, pas, on va appeler un chat un chat. Donc, quatre mois quasiment total euh, pendant cette année que vous avez été confiné. Une partie très significative de la vie des individus s'en est trouvée chamboulée. Déjà parce qu'en dehors de toute considération sanitaire, il semblait relativement improbable pour tout le monde qu'être littéralement enfermé chez soi puisse arriver un jour. D'habitude, euh, je vais faire une comparaison qui pourrait paraître abusive pour certains, Mais on associe l'enfermement et la restriction de mouvement dans un espace clos à une peine de prison. Pourquoi on met les gens en prison C'est pas parce que c'est pas pas pour un truc très sorcier. C'est parce que si vous enfermez un humain, créature qui pendant des centaines de milliers d'années d'évolution a évolué dans l'air libre, le fait de pouvoir aller voir ce qui se passe ailleurs. Le fait de marcher pour découvrir, si vous restreignez un humain à un espace clos de quelques mètres carrés, et euh, eh bien vous l'emprisonnez. Et donc c'est, c'est une peine. C'est pour ça qu'on dit que c'est une peine de prison. Parce que c'est, euh, c'est, c'est quelque chose que l'on ne veut pas. Hein. A priori, un homme libre veut pouvoir se mouvoir et avoir la liberté de se déplacer d'un point A à un point B, euh, d'aller et venir comme il le souhaite. Bon, là vous avez été enfermé. On a été enfermé. Euh, donc voilà. C'est un truc qui vous euh, qui, ne pensez pas pouvoir arriver euh, sans, sans remettre la, 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 la question du sanitaire sur, sur le devant de la scène. Euh, ce qui s'est produit à deux reprises en 2020 et qui se donne une allure justifiée aujourd'hui aurait été pour 99% des gens un scénario tout bonnement impossible si je vous avais questionné sur cette probabilité en 2015 par exemple. Si en 2015 j'étais venu vous voir dans la rue pour vous dire... Euh, est-ce que vous pensez que c'est possible qu'en 2020, eh bien, pendant 4 mois, vous soyez enfermé chez vous euh, Non, non, vous n'êtes pas vraiment enfermé. Enfin, on vous laisse partir à un enfin, kilomètre. C'est un peu une détention provisoire, euh, conditionnelle. Pardon, je ne sais plus, je ne m'y connais pas trop là-dedans. Euh, conditionnelle, ouais. Euh, vous avez le droit d'aller à un kilomètre autour de votre domicile, mais sinon, non, vous devez rester enfermé chez vous. Euh, voilà. Non, ça, ça arrivera en 2020 et ça va concerner l'intégralité des Français hein, et puis une grande partie du monde, du monde développé. Personne n'aurait cru, en tout cas très très peu de personnes n'auraient cru parce que ça semblait impossible. Et pourtant, et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Bon bref, je me force volontairement à ne pas faire de politique sur le rééquilibrage alimentaire, simplement quand, comme moi, vous avez beaucoup beaucoup lu sur l'instauration, l'imposition, puis la vie au sein des régimes totalitaires, alors qu'ils soient hitlériens, stalinistes ou maoïstes, et eh bien les similitudes avec l'année 2020 font extrêmement extrêmement froid dans le dos. Mais passons, on est là pour la nutrition. Cela dit, il me semblait important que j'expose un peu mon point de vue là-dessus, et j'imagine que ce ce simple paragraphe servira à donner la ligne directée de ce que je pense. Bref. Maintenant, dans la dimension de la nutrition uniquement, je vous avais mentionné trois catégories. Trois catégories distinctes, et bien les voici. La première catégorie s'apparente à ceux qui ont subi le confinement et la situation oppressante au possible des médias de masse. Donc, c'est-à-dire stress, angoisse, frustration, peur, ennui, euh, etc. Donc, c'est vraiment ceux qui ont subi, qui ont souffert du confinement. Ensuite, dans la deuxième catégorie, il y a ceux qui ont subi cette année, mais bon, sans trop de difficultés. Ils l'ont presque vécu comme un événement neutre, ni horrible à vivre, ni dans la grande joie. Euh, ça, c'est ce que j'appelle la deuxième catégorie. Et enfin, dans la troisième catégorie, on a ceux qui ont tiré pleinement profit de cet emploi du temps allégé, euh, comme on pourrait le dire, parce que pendant le premier confinement, il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont arrêté de travailler. Évidemment, euh, là, on, on parle de la nutrition et uniquement de la nutrition. Donc, C'est vraiment dans un contexte de nutrition. Ceux qui ont subi le confinement, stress, angoisse, frustration, peur, et qui sont envoyés sur la nourriture. Ceux qui ont potentiellement subi le confinement, mais qui n'ont pas eu trop de changements au niveau de leur alimentation. Et ceux qui ont tiré profit, euh, on, on verra après comment. Alors, dans la première catégorie, pardon, c'était violent. Euh, on a notamment une explosion de la nourriture tampon, de ce que j'appelle la nourriture tampon, euh, la nourriture qui permet de tamponner les émotions. Alors, puisque je suis enfermé chez moi, puisque je suis stressé, puisque je suis angoissé, et eh bien, je me réfugie dans la nourriture. Puisque mon organisme perçoit la vague de danger, entre guillemets, eh bien, il se protège, forcément, partout, à la radio, à la télé, quand on discute avec nos amis. Euh, quand on parle avec nos collègues en télétravail, tout le monde a l'impression que c'est la fin du monde, c'est le cataclysme, hein. Covid-19. Ça... Et donc forcément, le corps, l'organisme, il veut se protéger parce qu'il sent qu'il y a du danger et vous, vous allumez constamment le signal danger, danger, vous allumez à la télé, vous voyez qu'il y a des contaminés, vous parlez avec vos collègues, il y a des contaminés, il y a des gens qui l'ont dans votre entourage, qui n'arrivent plus à respirer, qui n'ont plus de goût, qui n'ont plus d'odorat, etc. Donc c'est danger, danger, danger. On ne voit que ça partout, ça clignote en rouge. Alors comment le corps va se protéger par rapport à ça eh bien, en ingérant le plus de calories possible. Anthropologiquement, si vous êtes menacé, votre corps, il veut une seule chose, vous faire survivre. Et pour survivre, il faut des réserves d'énergie et donc manger beaucoup et souvent. Vous avez peut-être pris du poids, développé des comportements néfastes en relation à la nourriture, fait remonter à la surface de vieux démons liés à l'alimentation, etc. Bon, mais cette catégorie, elle est largement représentée. Vous n'êtes pas seul. Et même son pulsion alimentaire, en étant enfermée chez soi, la nourriture devient également une source d'occupation. Euh, à titre d'exemple, ma mère qui habituellement est très active physiquement, a fait de la course, beaucoup de courses, de la marche rapide, des séances de renforcement musculaire, elle bouge quasiment tout le temps. Eh bien, elle, pendant le confinement, elle a pris du poids. Simplement parce qu'elle n'a pas calqué son alimentation sur ses besoins en calories, amoindris par le manque d'activité. Donc, sans pousser à l'extrême, même si vous ne vous réfugiez pas dans la nourriture tampon, dans la nourriture émotionnelle, dans la nourriture qui stoppe les angoisses, dans la nourriture réconfortante pendant les confinements, eh bien, il est tout à fait probable que vous ayez pris du poids ou en tout cas que vous ayez stagné dans votre perte de poids pendant ces phases de confinement parce qu'il y a un bouleversement euh, organique, hein, comme je l'ai expliqué, anthropologiquement, si vous stressez à fond, vous commencez à produire beaucoup de cortisol, vous euh, dormez moins bien, vous êtes angoissé et donc vous avez besoin de manger plus, vous euh, augmentez vos apports caloriques pour pallier à ce stress constant afin de produire des réserves d'énergie en cas de danger imminent. Hein. C'est comme ça que ça se passe anthropologiquement parlant et d'autant plus que si on a de la nourriture à disposition, euh, eh bien on ne va, va pas se priver. En tout cas, le corps va tout faire pour vous pousser à manger, ce qui est logique. Hein en tout cas quand on a étudié un peu ça donc bref, vous vous n'êtes pas seul et euh, c'est quelque chose qui était très fréquent et même quasiment logique hein. c'était presque logique que ça arrive et bien entendu euh, pour conclure avec ma ma mère j'étais chez mes parents pendant le confinement numéro 1 et on a géré les choses très facilement pour qu'elle reperde ses kilos rapidement au mois de mai après le déconfinement donc il n'y avait avait rien de de très grave à ce sujet, comme je le dis c'est normal, c'est logique euh, ma mère qui n'a pas du tout de tendance à faire de surpoids ou à manger plus que de raison, eh bien, elle a « subi » entre guillemets le confinement et elle a pris du poids. Voilà. Mais euh, c'est, c'est reparti assez rapidement, donc pas de souci là-dessus. Alors, okay. donc, première catégorie, ceux qui ont subi prise de poids, fait des craquages, grignoté à outrance, noyer, dans le, noyer le stress et les angoisses dans la nourriture. Ça, première catégorie. Ensuite, seconde catégorie, euh, eh bien, c'était « normal ». Pas besoin d'en faire un roman. Vous êtes dans la seconde catégorie si les confinements n'ont rien ou quasiment rien changé à vos habitudes alimentaires. Par exemple, moi, je suis dans la deuxième catégorie. Vous mangiez comme avant. Vos apports caloriques se sont calqués sur votre niveau d'activité. Vous n'avez pas grossi. Vous avez continué à progresser si c'était dans votre trajectoire. Donc, peu de choses à signaler finalement dans cette deuxième catégorie. Et à nouveau, il y avait pas mal de monde là-dedans. Et enfin, troisième catégorie qui était étonnamment beaucoup représenté parmi mes élèves, vous avez exploité cette année. En tout cas, vous avez exploité les confinements. Plus de temps pour cuisiner, moins de sorties, donc moins de calories potentielles, plus de disponibilité pour vous informer et faire de meilleurs choix alimentaires. Résultat, vous avez utilisé les circonstances à votre avantage en boostant votre progression. Ça, c'est ce que j'appelle la troisième catégorie. Vous êtes servi des confinements pour vous concentrer sur votre équilibre alimentaire, sur votre déficit calorique, sur le fait de de compter vos, euh, de, de peser vos aliments potentiellement. Euh, et donc, vous avez perdu du poids, vous avez réussi à enclencher ou à continuer à poursuivre une progression pendant ces confinements. Ça, c'est la troisième catégorie, pendant ces confinements et pendant cette année. Hein, je parle des confinements parce que c'était vraiment les périodes les plus compliquées, en tout cas, qu'on a eu comme retour. La phase de début de confinement, la phase de fin de confinement, de déconfinement, donc globalement ça représentait six mois dans l'année où c'était assez chaotique. Après, cet été, on a eu quand même pas mal de répit, hein, mais bon, c'est reparti à la hausse après. Bref. Il est bien entendu possible que vous ayez passé le premier confinement dans une des trois catégories que j'ai évoquées, puis le second dans une autre catégorie. Et même que vous ayez navigué de l'une à l'autre en fonction des semaines. Quoi qu'il arrive, le but de, ces, de cet épisode pardon, n'est pas de vous faire un tour complet du profil psychologique de chacun en réaction à cette année. Ce qui, ce qui devrait tous nous intéresser au plus haut point, c'est qu'est-ce que l'on a appris. Alors là, j'ai, j'ai relevé quatre points, et euh, je vais essayer de vous en parler euh, un peu comme ça, de façon improvisée. J'ai juste relevé les quatre points. Premier point j'ai nous ça sous contrôle et hors contrôle. La façon dont vous réagissez aux événements compte bien plus que les événements en eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose que l'on a potentiellement appris cette année. Moi, je le savais depuis un moment parce que c'est quand même le fondement du stoïcisme. Hein. Je le rappelle pour ceux qui sont pas familiers avec le stoïcisme. Euh, pourtant, la philosophie de cette philosophie-là, j'en parle très régulièrement. Il y a d'un côté ce que vous contrôlez, ce qui est en votre contrôle, et de l'autre côté, ce qui est hors de votre contrôle. Par exemple, le fait d'être confiné, c'est hors de votre contrôle. Je veux dire, il y a euh, quand même une, une, une alors, je vais utiliser un mot, une répression étatique, hein, c'est-à-dire que c'est, si vous partez à plus d'un kilomètre de chez vous, vous risquiez de vous faire arrêter par la police, par la gendarmerie et euh, de prendre une amende, hein, donc c'est hors de votre contrôle, c'est-à-dire que c'est pas pendant un moment, ce n'était plus à vous de décider si oui ou non vous aviez le droit d'aller euh, faire 30 kilomètres, vous n'avez plus le droit d'aller à la plage, vous n'aviez plus le droit d'aller à la forêt, et puis aujourd'hui, ce qui est hors de votre contrôle, c'est de mettre le masque aussi, hein, c'est-à-dire vous pouvez le faire, mais vous allez être réprimé très rapidement. Donc ça, c'est hors de votre contrôle, vous devez vivre avec ça. Maintenant, euh, dans la, la, la catégorie de ce qui est en votre contrôle, eh bien, euh, ça peut être de dire « j'ai pas le droit d'aller à la plage, j'ai pas le droit d'aller à plus d'un kilomètre ». Bon, par contre, c'est en mon contrôle d'aller marcher tous les jours, une heure par jour dans une distance, euh, dans un rayon d'un kilomètre autour de chez moi. Voilà, ça, c'est euh, en mon contrôle, par exemple. Euh, et donc, cette année, c'est quelque chose qu'on a, que, que certains ont potentiellement compris parce que j'en ai pas mal parlé par mail pendant le premier confinement cette notion de qu'est-ce qui est en mon contrôle, qu'est-ce qui est hors de mon contrôle. Et donc, comment ça peut nous aider dans la perte de poids Ça peut nous aider dans une dimension qui est extrêmement simple, mais très, très sous-estimée. La plupart des gens essayent de se... Euh, de, de maîtriser, ou en tout cas d'influencer directement et euh, de, de, d'avoir un contrôle direct sur les choses qui, pourtant, ne, ne, n'est pas dans le spectre de ce qu'ils maîtrisent. J'explique. Hum. On a beaucoup, très souvent, ce cas de figure où je me dis, je vais perdre un kilo par semaine. Je, je veux perdre un kilo par semaine, j'ai 10 kg à perdre, en 10 semaines, ça sera plaqué. Sauf que ça, c'est hors de votre contrôle. On est d'accord avec ça, on est d'accord là-dessus et c'est quelque chose qu'on a pu apprendre cette année, en tout cas que vous avez pu expérimenter. Ce qui est en votre contrôle, c'est de se dire, je vais maintenir mon déficit calorique, c'est-à-dire je vais manger 1700 calories par jour, par exemple, tous les jours. Ça, je le contrôle. Par contre, je ne peux pas, avoir de maîtrise sur la vitesse à laquelle je perds du poids. Hein peut-être qu'en semaine en semaine 1, je vais peut-être perdre 1200 grammes, je vais peut-être perdre 1,2 kg. En semaine 2, je vais peut-être perdre 700 grammes. Alors, comment on fait Est-ce que je, je m'énerve Est-ce que je ne je peux rien faire à ce sujet Parce que c'est hors de mon contrôle. Par contre, je peux régler le fait de manger 1700 calories par jour. Je peux faire en sorte d'avoir une portion de protéines dans chacun de mes repas. Je peux faire en sorte de manger 800 grammes de légumes par jour. Ça, c'est en mon contrôle. Donc, ce qui est extrêmement important et que vous avez potentiellement expérimenté et appris et compris pendant cette année 2020, c'est que certaines choses sont hors de votre contrôle. En euh, l'occurrence, la vitesse à laquelle vous perdez du poids, Euh, le fait de, oui ou non, pouvoir porter un masque dans la rue. Euh, Là, a priori, euh, vous n'avez pas le choix hein, en ce moment. Je ne dis pas que c'est figé complètement. Je dis que... euh, ces trucs-là, le, le temps qu'il fait dehors. Le temps qu'il fait dehors, ce n'est pas en votre contrôle. Hein, ce n'est pas vous qui décidez. Bref. Donc, c- c- ces choses-là sont hors de votre contrôle. Donc, ça n'a absolument aucun intérêt d'essayer de les influencer directement. Par contre, ce qui est important, c'est la façon dont vous y réagissez. C'est-à-dire, il ne fait pas beau aujourd'hui. Il pleut. Je ne vais pas faire la danse de la pluie pour que le soleil revienne ou de la danse du soleil. Non, ça ne va rien changer. Par contre, ce que je peux faire, c'est réagir à la pluie. Il pleut, qu'est-ce que je fais Je mets des vêtements adaptés. Je réagis à quelque chose qui est hors de mon contrôle. Très bien. J'ai perdu 700 grammes cette semaine alors que je voulais perdre un kilo. Je euh, ne vais pas enlever mon doigt de pied de la balance. hein. Je ne vais pas lever un peu pour pouvoir peser un peu moins. Non, c'est hors de mon contrôle. Comment je réagis J'analyse. J'ai perdu 700 grammes cette semaine, je voulais perdre un kilo. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait A priori, la théorie la plus probable c'est simplement que vous, vous concentrez votre attention à un endroit qui n'a pas lieu d'être parce que la perte de poids, on le sait, il vaut mieux avoir une trajectoire de perte dans laquelle on a une moyenne de perte de poids qui est constante allant de 300 à 800, 900 grammes perdus par semaine, lissées à long terme, plutôt que de se concentrer sur les variations de poids à court terme. Donc là, c'est hors de votre contrôle. Comment vous réagissez Eh bien, vous vous posez cette question-là. Euh, « Ok, est-ce que ça va sur la trajectoire de mon objectif ?»« Mon objectif, c'est de perdre du poids. Oui »« Oui, bon, super, je vais continuer comme ça. » Est-ce que ça, ça va à l'encontre de mon objectif Oui, bon, mais dans ce cas-là, il faut que je réagisse. Et dans, dans cette situation, je réagis à quelque chose qui est hors de mon contrôle et je ne suis pas en train de euh, crier au ciel en disant « C'est injuste, j'ai bien mangé, je voulais perdre un kilo, je ne les ai pas perdus. » Non, c'est pas vous qui contrôlez. Par contre, ce que vous contrôlez, c'est de savoir « Oui, bon, j'ai bien mangé, mon déficit calorique, j'ai respecté mon déficit calorique. » Parfait, ça, c'était dans mon contrôle. Même chose pour les protéines, pour les légumes, pour les fruits. Et donc, les actions que vous faites au quotidien, et sur lesquels vous avez du contrôle, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer quand on perd du poids, c'est-à-dire qu'on cible un objectif à long terme, à moyen terme et ensuite on met en place les actions quotidiennes qui vont nous amener à atteindre cet objectif et pas l'inverse. On ne se concentre pas au quotidien sur la perte de poids, on se concentre au quotidien sur les actions récurrentes et routinières qui produisent le résultat qui est la perte de poids. Voilà. Euh, je suis en train d'improviser là, donc euh, j'imagine que ça va durer un moment. Il faut que je regarde quand même. Après, c'est le dernier podcast de l'année. Ok, ça va durer un moment. <rire> Pardon, mais je me permets même de boire pendant l'épisode. Enfin, je veux dire, c'est l'épisode de Noël. Tout le monde est parti, tout le monde est occupé. Je parle tout seul. Euh, le deuxième point qu'on a potentiellement appris cette année, c'est euh, de garder une base solide pour faire face à tout. La motivation, c'est une illusion parce que la motivation elle s'écroule au premier grain de sable dans la machine, alors qu'avec une base solide, ça tient bon. Exemple, on va à nouveau parler de cette année. Euh, je m'appelle Joséphine. J'adore prendre l'exemple de Joséphine. Pour ceux qui ne savent pas, hein, puisque c'est le podcast de Noël, on va, on va dériver un peu, euh, Joséphine qui était, euh, qui était la... L'épouse de Napoléon Ier. Donc, c'est pour ça que j'utilise le le, le prénom de Joséphine. Quand j'utilise mes mails, je dis on va prendre l'exemple de Joséphine. Quand j'écris des articles, je parle de Joséphine. Dans l'ebook recette, je parle de Joséphine. Et dans ce podcast, je parle de Joséphine. Parce que voilà, euh, j'ai eu ma période Napoléon, lecture Napoléon, pendant le mois de de août, septembre, octobre. Et donc, euh, maintenant, quand je cherche un prénom, je dis Joséphine. Bref. Donc, Joséphine commence la. veut perdre du poids, admettons, elle commence début février 2020. Ok, euh, elle est motivée, elle est super motivée, elle veut perdre du poids, elle commence à aller faire de la, de la musculation en salle, euh, elle va marcher, elle va faire du vélo, enfin bref, elle fait plein de choses. Euh, et donc, ça la motive, ça la motive et elle se motive comme ça. Maintenant, il y a un truc qui se passe, ça s'appelle le confinement. Bon, bah, ça la démotive immédiatement parce qu'elle ne peut plus aller à la muscu, elle ne peut plus faire de musculation en salle, c'est plus possible. Bon, c'est démotivant, elle peut quand même continuer à marcher un peu, d'accord Ouais, bon, mais le truc c'est qu'avec sa motivation, eh bien, elle, elle, elle finit par s'effriter. Parce qu'elle avait basé tous ses espoirs de résultats sur un truc qui était un peu éphémère, qui était la motivation. Et c'est pour ça que la motivation fonctionne jamais, parce que la motivation, c'est une illusion. Dès qu'il y a quelque chose qui vient s'immiscer au milieu de votre motivation, par exemple, Joséphine, on va pour, on peut prendre un autre exemple, la, elle a pu aller à la muscu, donc, ça lui a mis un grand coup au moral. Et puisque la, sa, sa portion de motivation liée à la musculation s'effondre, eh bien, tout le reste va suivre et le château, le château de cartes va s'écrouler. Alors que dans une autre dimension, où elle aurait pu simplement mettre en place une base de, euh, d'habitude, positionnée dans une routine vertueuse qui va la pousser à perdre du poids, eh bien, il aurait pu se passer la chose suivante. C'est-à-dire que elle va prendre la base irréductible pour perdre du poids. Donc, elle va se mettre en déficit calorique. Elle va commencer à, à respecter son déficit calorique. Par-dessus ça, elle a ajouté donc une activité physique, en l'occurrence qui est la musculation, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Quoi qu'il arrive, la base solide qui va lui permettre de perdre du poids est là. Elle est ici. Donc, elle ne passe plus, euh, elle, elle ne euh, consacre plus, toute sa motivation et tout son espoir de perte de poids sur euh, la musculation uniquement, mais au contraire, elle va baser ça sur des choses palpables, solides et qui sont résistantes. Qu'est-ce qui est résistant Eh bien, c'est ce qui est, euh, c'est quelque chose qui va vous permettre de poursuivre votre objectif physique dans une dimension réelle. Et la dimension réelle, qu'est-ce qu'elle est en l'occurrence pour la perte de poids, elle est d'avoir une alimentation qui est adaptée numéro 1 à vos besoins. C'est absolument intransgressible, déficit calorique. Ensuite, adaptée à vos goûts, à vos envies, à votre emploi du temps et à ce qui se passe globalement dans votre quotidien. Donc, l'idée que je vais développer ici, c'est de vous constituer une base solide plutôt que de vous concentrer sur la motivation. Et votre base solide, elle peut être très simple. Elle n'a pas besoin d'être extrêmement complexe, elle n'a pas besoin de reposer sur des facteurs externes de motivation, elle doit uniquement s'appuyer sur des notions qui sont simples et adaptables et applicables dès maintenant. Donc, en l'occurrence, ça peut être quelque chose d'extrêmement simplifié comme à partir de demain. Je vais être en déficit calorique, très bien, pour perdre du poids. Ce qui va se passer, c'est que je vais uniquement garder euh, ce, ce point de contrôle qui est le déficit calorique et par-dessus, je ne vais pas compliquer les choses. Je vais manger ce que je veux dans le respect de ce déficit calorique et puis je vais me concentrer sur quelques petits points très rapides comme avoir une portion de viande, de poisson ou deux à chaque repas ou un produit laitier. Ok, très bien, c'est facile, c'est basique, il n'y a, a pas compliqué là-dedans. Je vais faire en sorte d'avoir des légumes dans mon repas du midi et mon repas du soir. Pareil, c'est facile, c'est basique, c'est compliqué. On n'a pas besoin d'en faire des caisses. Très bien. Et point numéro 3, pourquoi pas Eh bien, Je vais faire en sorte d'avoir au minimum euh, une heure ou 40 minutes d'activité par jour au quotidien. Que ce soit de la marche, que ce soit du vélo, de la musculation, du renforcement musculaire, peu importe, de l'équitation, du tennis. Je vais faire en sorte d'avoir 40 minutes au quotidien. Donc, j'ai une base intransgressible Excusez-moi, le déficit calorique, et puis par-dessus ça, je fais en sorte de manger des protéines à chaque repas, et puis je vais manger aussi des légumes, et puis je vais avoir mon activité physique au quotidien. Point, j'ai pas besoin de compliquer les choses, de savoir combien précisément de brocolis je vais manger tous les jours et à quelle heure. Non, je crée une base solide sur laquelle je peux construire ensuite, et donc j'ai pas besoin de motivation pour ça. En tout cas, la motivation devient très secondaire puisque je sais qu'en me levant le matin, j'ai une ligne de conduite facile, simple, précise à suivre. Extrêmement simple. Tout est simplifié. Donc, j'ai pas besoin d'être motivé. Et c'est pour ça que j'incite vraiment là-dessus. J'insiste, pardon, là-dessus. Il faut absolument reléguer la motivation au second plan le plus vite possible. C'est bien pour démarrer. Ça donne de l'énergie, mais c'est une. c'est une filière énergétique, la motivation, si on peut la, si on peut la nommer comme ça, qui est à euh, qui, qui a une, une durée très courte. Hein. C'est-à-dire que la motivation, ça va, ça vient, ça s'essouffle, ça monte, ça descend. Alors qu'une routine d'habitude, comme on vient de le voir, une routine simple et efficace, eh bien, ça ne peut pas s'essouffler. Hein. C'est quelque chose qu'on peut tenir à vie sans aucun problème. C'est pas compliqué de tenir ça à vie sans aucun problème. Alors là, le déficit calorique, on ne tient pas à vie parce qu'au bout d'un moment, on, on finit par… Par, par se transformer en poudre tellement on ne mange plus de calories. Mais euh, respecter ses besoins caloriques, ça peut se faire à vie sans aucun souci. Avoir une portion de protéines par repas, ça peut se faire à vie sans aucun problème. Manger des légumes le midi et le soir, ça peut se faire à vie sans aucun problème. Et avoir 40 minutes d'activité physique par jour, c'est pareil, ça peut se faire à vie sans aucun problème. Et donc, on n'a pas besoin de motivation pour ça. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut absolument remplacer la motivation le plus rapidement possible par une routine d'habitude. Point numéro 3. J'ai envie de vous dire, je vais aller, je vais essayer d'aller plus vite là parce que c'est terrible. Arrêtez de faire des prévisions ultra détaillées. Alors, plutôt que de vous lancer dans des prévisions de malade sur votre objectif avec des dates butoirs, etc., des trucs très précis. Non, concentrez-vous sur vos actions à la journée en avançant dans un cadre défini à long terme. Et ça fait écho à ce que je disais au début. On sait maintenant avec 2020 que le monde est chaotique. Hein vous étiez, on était beaucoup, alors pas moi, peut-être pas vous, mais en tout cas, il y avait beaucoup de personnes qui étaient vraiment à fleur de peau devant leur télé, quand monsieur le président parlait, il va parler ce soir, 30 minutes avant, tout le monde, taisez-vous, taisez-vous, il va parler. Et donc, en fait, on se rend compte que euh, on, votre vie était plus ou moins régie par euh, un type, un, un type qui parle à la télé, qui, qui dit ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez pas faire, ce que vous avez le droit de faire, ce que vous allez avoir le droit de faire. Et puis, on y va, on fait des prévisions, trois jours avant, on a des médias, des journaux qui nous disent voilà ce qu'il va peut-être annoncer, voilà ce que le conseil scientifique va dire. Et donc, le truc c'est que tout ça devenait extrêmement incertain. Tout ça devenait absolument, c'était l'incertitude complète. Et donc, ce qu'il fallait faire, plutôt que d'attendre d'avoir les résultats, plutôt que d'attendre d'avoir la liste de ce que vous avez le droit de faire ou ce que vous n'avez le droit de pas faire, pardon, eh bien, il vaut mieux avancer au jour le jour sans se préoccuper de savoir ce qui va se passer la semaine prochaine, Sans, sans se préoccuper de savoir quels vont être les résultats de vos actions au jour le jour. Alors, plutôt que de se concentrer à se peser au quotidien, à se concentrer sur son poids au quotidien, à se concentrer sur son tour de taille au quotidien, à se concentrer sur ce que Macron va dire au quotidien, à se concentrer sur ce que le gouvernement va vous laisser faire ou pas faire au quotidien, eh bien, on peut retourner dans le spectre de ce que vous contrôlez, à savoir, est-ce que aujourd'hui je peux, oui ou non, respecter mon déficit calorique Oui, et personne va influencer ça, en tout cas, a priori. Est-ce que aujourd'hui je peux faire en sorte d'avoir des protéines dans mon repas ce midi et ce soir Oui. Est-ce que tout ça peut rentrer dans le cadre d'un objectif que je visualise à long terme, mais sur lequel j'agis à court terme Et la réponse doit être oui, absolument. Donc, plutôt que de se concentrer sur les résultats à la semaine, on se concentre sur une projection de résultats à long terme. Exemple, je veux perdre 10 kg et... Ça serait bien que je le fasse dans un délai de 8 mois. Ça serait bien que je le fasse. Je ne dis pas il faut que je perde X kilos par semaine pendant les prochains mois. Non, je dis j'ai envie de perdre 10 kilos. En tout cas, j'ai l'impression de devoir perdre 10 kilos. Et ça serait bien que je le fasse dans un délai de 8 mois. Maintenant, j'en parle plus. C'est là-bas, c'est posé. Hein. Je sais que je veux perdre 10 kilos. Voilà. Et j'agis et je dépense mon énergie, non pas dans l'espèce de, de d'obsession du résultat, je ne vais pas dépenser mon énergie dans ma balance tous les jours, dans combien de kilos je fais tous les jours. Non, on s'en fout, on a huit mois, on a huit mois, on a un an, on s'en fiche. On ne dépense pas notre énergie là-dedans, on dépense notre énergie sur nos actions quotidiennes. Nos actions de la journée, petit pas après petit pas, un pas après l'autre, on avance petit à petit et on dépense notre énergie là où ça compte vraiment, dans le réel, dans la pratique, pas dans des résultats hypothétiques à long terme. Voilà. Donc, on arrête de faire des prévisions ultra détaillées, des trucs euh, précis, extrêmement précis à la semaine. Il faut que je perde X euh, telle semaine. si jamais. Je... Non, on ne se concentre pas sur les résultats. On se concentre sur les actions qui amènent les résultats. Hein. Très important. Et enfin, quatrième point euh, à ce sujet que, euh, que je voulais développer. Quand tout va bien, ça peut exploser complètement. Et inversement, la vie est terrible. Je le répète, le chaos est constant. Rien n'est assuré pour de bon. Et j'en parle parce qu'un de mes amis, donc il y avait une salle, il a d'ailleurs, il a toujours pour le moment, une salle de musculation, en tout cas, elle était extrêmement florissante avec une très bonne croissance et un niveau pardon, de service excellent. Tout allait parfaitement et laissait entrevoir un avenir radieux à la fois pour lui et pour les adhérents de sa salle. Et là, boum, badaboum Le Covid se pointe. 2020 a été terrible pour son entreprise et 2020 le sera probablement encore un peu. On verra ce que ça donne. Quoi qu'il arrive, là, on est au mois de décembre quand je parle et il était à deux doigts, à deux doigts de fermer complètement boutique et rien, rien n'est assuré. C'est la leçon. Rien n'est garanti. Cet ami, il avait une salle de muscu qui marchait extrêmement bien, qu'il a ouvert en 2015 et qui avait une croissance géniale. Et puis, euh, il avait du nouveau matériel, il avait des nouveaux adhérents et les gens restaient, les gens étaient contents de venir. Et c'était vraiment, il, il gérait ça vraiment d'une main de maître et c'était vraiment un très très bon gérant de salle de muscu, euh, qui est un ami à moi donc. Et. Euh, Bon, n'importe qui qui avait regardé ça en 2018, en 2019, comme moi je l'ai vu évoluer, j'ai dit mais c'est génial. Ça en 2025, ça va être énorme, euh, ça va être super, tout le monde sera extrêmement content, les coachs seront contents, lui sera content, les adhérents seront contents. Ça marche à fond et c'est top. Je, 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 c'est l'idée que j'avais en 2018. Et pourtant en 2019, pareil, c'était, c'était génial. Il faisait des réinvestissements, il achetait du nouveau matériel. Enfin, tout ça était génial, tout ça est parfait. Et en 2020, bim, il se fait exploser par le Covid. Sa salle a été fermée pendant, je ne sais pas, 6 mois, peut-être 5 mois, pendant l'année 2020. Et pourtant, je me souviens, à la fin du premier confinement, on était là-bas, on était en train de, de, re, de, de changer les machines, de les mettre dans. Euh, de, de, de mettre des, des, des scotchs au sol pour pas que les gens se, se rapprochent, et respectent les distances sociales, etc., les masques et tout. Enfin bref, c'est tout, vraiment tout bien fait. Euh, pendant 5 ans, c'était génial. Et puis d'un coup d'un seul, bim, tout s'est éclaté. Donc, l'idée, c'est de dire quand tout va bien, tout peut complètement exploser. Et c'est la leçon. Rien n'est garanti. Aujourd'hui, je vous fais ce podcast et demain, je me fais écraser par un bus à Bucarest. Hein C'est possible. Ça ne veut pas dire qu'il faille rester enfermé chez soi et flipper complètement. Ça veut dire que sachant cela, j'ai l'obligation non négociable de produire le meilleur travail possible chaque jour. Et en retournant le tableau, ça veut aussi dire que si vous passez une période noire à un moment terrible de votre existence, rien ne vous assure que ça le restera. Au contraire, tout pousse à croire que la roue va tourner, que ce qui n'est pas fatal n'est pas figé. Je répète, ce qui n'est pas fatal n'est pas figé. Pour la perte de poids, vous pouvez très bien passer une année 2020 horrible et prendre du poids, puis éliminer 23 kilos en 2021. C'est possible. Et d'ailleurs puisqu'on en est là. Si votre objectif pour 2021, c'est de perdre du poids, eh bien, je vais vous filer un coup de main. Pendant le mois de décembre, j'ai écrit une nouvelle série de mails. Au total, il y en a 23. Dans cette série de 23 mails, on verra ensemble comment bien débuter son rééquilibrage alimentaire en 2021. C'est-à-dire que du 2 janvier jusqu'au 2 février, vous recevrez mes conseils, mes recommandations inédites et uniques sur le sujet. Tout ça, c'est gratuit. Et pour recevoir cette série de 23 mails à nouveau pour bien débuter son rééquilibre alimentaire en 2020, il vous suffit juste de cliquer sur le lien qui est juste en dessous, le podcast. Voilà, vous avez juste à rentrer votre prénom, votre adresse mail et puis à partir du 2 janvier et jusqu'au 2 février, vous allez recevoir mes 23 mails sur le sujet. Bon ok, on va passer à la deuxième partie de cet épisode qui finalement est extrêmement long et qui va être extrêmement long parce que là à nouveau, je vais partir en en improvisation. Mais je vais essayer à nouveau de réduire le temps au plus possible. parce que je sais que j'ai tendance à beaucoup parler. Bon. Comment maigrir en 2021 J'ai noté quatre phrases, quatre phrases qu'on va débloquer qu'on va développer. Qu'on va développer dans la suite de cet épisode. Et euh, on va commencer par la première, tiens. Est-ce que c'est une bonne idée Ça semble être une bonne idée de commencer par la première. Euh, finalement, je me rends compte que c'est un peu répétitif par rapport à ce que j'ai évoqué avant, mais on va essayer de prendre un angle différent. La première chose, c'est de ne pas attendre de miracles. Hein. Vous n'allez pas vous faire avoir encore en 2021 comme vous êtes potentiellement fait avoir en 2020 ou en 2019 ou en 2018 ou en 2017 ou en 2016 ou en 2015. Hein. Ce c'est, c'est, pas, c'est pas l'idée, c'est un peu chiant. Il y en a un peu marre de, de ces conneries de miracles. Comme d'habitude, comme tous les ans, comme toutes les rentrées en 2021, comme en 2020, on va avoir les promesses miracles. Le nouveau régime 2021 la nouvelle méthode, comme j'aime, version 2.0, le nouveau wet Watcher spécial 2021, le nouveau Jeûne Intermittent session 2021. Cette fois-ci, vous allez jeûner pendant 17 heures et manger pendant 5 heures, fin bref. Il va y avoir des… Euh, vous allez vous faire matraquer. Hein. Vous allez vous faire matraquer de publicité. Vous allez en prendre partout, à la télé, dans les magazines, à la pub, euh, sur Femme Actuelle. Vous allez avoir le, nouvel, le nouveau régime 2021. Euh, c'est du vent. C'est du vent, s'il vous plaît. Et j'ose croire vraiment que c'est, que c'est vraiment optionnel, euh, ce que je dis là. Parce que si vous m'écoutez depuis 36 minutes, euh, normalement, vous ne faites plus avoir par ça. C'est, ça. Ça vous passe largement au-dessus. Mais je répète, au cas où il y a quelques personnes qui soient égarées jusque-là, n'attendez pas de miracle en 2021. Perdre du poids, c'est putain de compliqué. Ça n'est pas facile. Ça fait sept ans que j'accompagne personnellement des individus dans leur transformation physique. Au moment où je vous parle, en décembre 2021, j'ai aidé et accompagné et suivi personnellement 2974 personnes dans leur perte de poids. Hein? D'accord Il faut le comprendre, ça commence à faire du monde. Et il n'y a jamais, jamais de miracle. Donc, en 2021, c'est pas la peine d'en attendre non plus. Il faut être en déficit calorique. Il faut respecter ses besoins. Ça implique de s'y mettre sérieusement. Ça demande de l'investissement. Ça demande du travail. Ça demande du temps, de la patience. Parfois, vous allez avoir faim. Parfois, vous allez être démotivé. Parfois, vous allez avoir envie d'arrêter. Pendant quelques semaines, des fois, vous allez stagner un petit peu. Et c'est comme ça, c'est comme ça, c'est la perte de poids, c'est la transformation physique, c'est la putain de réalité de la transformation physique et de la vie en général. Rien n'est linéaire, rien n'est magique et on ne résout pas un problème qui est compliqué avec une méthode, avec une technique facile. Non, non, c'est non. En 2021, il ne va pas falloir attendre de miracle pour perdre du poids, il va falloir faire les choses correctement et à nouveau, si jamais c'est ce que vous voulez faire pour bien débuter l'année, eh bien, je vous incite à euh, cliquer sur le lien qui est en dessous le podcast. Voilà. Euh, c'était un petit rappel, un peu, euh, un peu, un peu, un peu euh, virulent, mais euh, il, il en faut. Il y en a besoin. Il y en a besoin. J'en ai marre que les gens se fassent avoir. Ça fait des années que j'en parle, mais euh, bon, ça progresse bien. Ça avance bien. Euh, quand même, il y a de moins en moins de monde qui se fait berner. Bon, pas de miracle. Il n'y a pas de méthode euh, facile. Il n'y a pas de méthode euh, étrange. Il n'y a pas de truc. Euh, Révolutionnaire. On connaît, on connaît les évidences, les évidences scientifiques, on les connaît, les évidences pratiques et pragmatiques, on les connaît. Et je vous les ai citées juste avant. Deuxième point pour maigrir en 2021, vous devez comprendre que le monde est chaotique. Et là, à nouveau, ça revient sur nos pas par rapport à 2020. Le monde est chaotique, c'est-à-dire que euh, c'est pas parce que vous, Joséphine, <rire> c'est pas parce que vous, Joséphine, avez décidé de faire un rééquilibrage alimentaire en 2021 que le monde va se mettre à tourner à votre vitesse. Non Le monde est chaotique. C'est-à-dire que vous allez adapter l'alimentation à votre vie. Vous allez faire ça du mieux possible. Vous allez le faire au moins pire. Hein? Ce n'est pas parce que vous avez décidé d'être en déficit calorique que tout le monde va se mettre à aller à votre vitesse. Ce n'est pas parce que vous avez décidé d'être en déficit calorique que la vie va se simplifier et que tout va devoir s'articuler autour de ça. Non Ce que vous allez faire, Hein? ce que je vous conseille de faire, c'est de vivre votre vie normale et de faire du mieux possible pour traverser cette existence en tant qu'être humain, cette existence chaotique dans ce monde chaotique avec le Covid et avec, euh, avec tous les problèmes que vous pouvez avoir potentiellement dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, dans votre vie amicale, dans votre vie de famille. Euh, vous avez des problèmes. Le monde est chaotique. <rire> je veux dire, c'est, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, je vais peut-être partir un peu dans ma psychophilosophie de Maël Brosseau. Là, mais je veux dire, euh, vous allumez vous cliquez sur l'interrupteur et il y a de l'électricité. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais ça tient à, ça tient, qu'à un fil, tout ça. C'est-à-dire que pour qu'il y ait de l'électricité, je crois que j'en ai déjà parlé dans un podcast, mais pour qu'il y ait de l'électricité chez vous, dans votre maison, c'est-à-dire que pendant des années et des années d'évolution entière, il y a des humains avant vous qui ont dû se sacrifier et qui ont dû, qui ont, qui ont dû travailler pour ça. Et il y en a encore aujourd'hui qui doivent travailler pour que vous ayez de l'électricité chez vous, et si par exemple, Joséphine, vous êtes, vous êtes secrétaire médicale, par exemple, Joséphine, peut-être, et eh bien, quand quelqu'un va prendre un rendez-vous, c'est incroyable, c'est un miracle qu'il y ait une secrétaire médicale pour décrocher et pour fixer le rendez-vous. Je veux dire, ce n'est pas, c'est pas commun. Alors certes, il y a un salaire, il y a toute une société qui s'est créée autour de ça, mais je veux dire, quand vous allez faire un rééquilibrage alimentaire, vous devez accepter que tout ne va pas se mettre à aller à votre rythme et que vous allez simplement devoir faire du mieux Possible avec ce que vous avez pour mettre en place les actions qui vont vous permettre d'avancer vers votre objectif. Mais il ne faut pas attendre que tout s'ordonne et que tout soit parfait et que euh, ça ne fasse jamais de vagues et que ça soit linéaire et que tout soit absolument, euh, que tout soit absolument euh, prévu et prévisible. Non. Je vous le dis maintenant. Je vous le, je, je vous le lance comme ça. Je vous le lance comme ça. Fin 2020. Euh, ça, va être ça va être compliqué. Il y a des moments où vous allez douter. Et pourquoi Parce que fondamentalement, le monde est chaotique. Hein c'est comme ça. C'est comme ça. C'est l'existence entière qui est faite comme ça. Et donc, ce que je vous incite à faire, c'est de ne pas chercher le parfait. C'est de simplement de pratiquer, d'avancer en faisant du mieux possible et sans attendre de miracles à nouveau, sans attendre que tout se mette à tourner à votre rythme. Donc, euh, donc voilà, 2021, c'est comme 2020, c'est comme 2019, c'est comme 2018. Perdre du poids, c'est compliqué. Le monde, c'est un sacré chaos. Et tout ce que vous avez intérêt à faire, c'est de faire du mieux possible, sans vous mettre une pression de dingue, en restant un humain bienveillant envers vous-même, sans vous blâmer, sans vous, sans vous, sans vous, sans vous expliquer. Vous, sans vous punir, sans vous punir quand vous mangez un peu trop. Hein. Ce n'est pas la peine de se punir pour ça. Ce pas la peine de se punir parce que vous avez mangé 100 grammes de frites alors qu'il fallait en manger 50 grammes. Non, vous ferez mieux demain. C'est bon. Soyez tolérant, mais soyez tout de même euh, exigeant avec vous-même. Et avec, soyez surtout clair avec ce que vous voulez et avec ce que vous attendez de votre personne. Soutenez-vous. Soutenez-vous. Vous êtes la personne la plus à même de vous soutenir. Vous êtes la personne la plus à même de vous aider. Alors prenez. Vos responsabilités, prenez cette responsabilité sur vous et pour vous. Hein. N'attendez pas que les autres fassent les choses à votre place. Faites-le en acceptant que tout ça soit imparfait. C'est comme ça. Enfin, euh, je voulais parler. Ah non, je, j'avais trois points, pardon, je dis que j'avais quatre points, mais en fait j'en ai j'en ai trois. C'était déjà 40 minutes. Ok, super. Euh, le troisième point, c'était ne pas dépenser votre énergie dans des broutilles sans intérêt. Euh, on s'en fout de savoir si le brocoli est plus riche en vitamine C que les haricots verts. On s'en fout. On s'en tape royalement. On s'en tape royalement. Hum, qu'est-ce qu'on s'en fiche également On s'en fiche de savoir si vous mangez du riz complet ou du riz blanc. On s'en fiche de l'index glycémique du riz complet par rapport au riz blanc. On n'en a rien à faire. On n'en a rien à faire. Euh, qu'est-ce qu'on s'en fiche d'autre On s'en fiche de plein de trucs. On s'en fiche de savoir si le rameur, ça brûle plus de calories que le vélo elliptique. On n'en a rien à faire. On s'en fiche royalement. Mais vraiment, vraiment. Un des gros problèmes que rencontrent les gens, c'est qu'ils dépensent leur énergie dans des broutilles sans intérêt. Et il faut absolument que vous évitiez de faire ça. Votre énergie, elle est précieuse, hein, ce n'est pas illimité. C'est-à-dire que vous devez absolument concentrer vos efforts aux bons endroits. Je ne sais pas si ça va vous parler. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que je ne vais pas être capable de l'expliquer correctement. Mais si jamais vous avez... euh, une espèce, de, une espèce de, de balance ou alors comment je pourrais… Voilà, très bien, je vais, je vais évoquer ça comme ça. J'ai, j'ai une porte devant moi. J'ai une porte. Sur cette porte, il y a, il y a donc euh, à l'horizontale, il y a le côté où il y a la poignée et il y a le côté où il y a la charnière. D'accord. Admettons donc que cette porte, je la tire là où il y a la poignée ou que je la pousse. Hein. Je la pousse pour la fermer là où il y a la poignée. Je vais concentrer tous mes efforts sur le côté extérieur de la porte, donc le côté qui est opposé aux charnières. Ça va être très simple. Ça va être très simple parce que j'ai un long effet de levier. C'est-à-dire que je pousse sur le côté opposé aux charnières, donc je vais avoir un effort minime à produire. Je mets tout mon effort au bon endroit, c'est-à-dire le plus d'efforts possible à l'effort où il y a le minimum de résistance. Donc la porte est très facile à pousser. Maintenant, je suis débile. Je suis débile et je pousse la porte exactement à l'extrémité où il y a la charnière. Donc C'est-à-dire que je pousse la porte sur le côté auquel elle est euh, fixée. Si je pousse la porte sur ce côté qui est horizontalement opposé à la poignée, eh bien j'ai un effet de levier, j'ai un bras de levier qui est minime. d'accord Si je pousse la porte ici, je mets tous mes efforts dans un endroit où il y a le maximum de résistance. Donc, ça va être beaucoup plus compliqué et ça va me demander beaucoup plus d'énergie inutile de pousser la porte là où elle est proche des charnières alors que si je la si je poussais la porte là où elle est euh, là où la poignée est accrochée eh bien ça va être très simple. Donc l'idée avec le père de poids avec la paire de poids c'est de faire exactement la même chose, c'est de dépenser un maximum de votre énergie, un maximum de vos efforts dans les endroits qui comptent réellement et les endroits qui comptent réellement, ils sont où Ils sont dans le maintien de votre déficit calorique. On s'en fout de savoir si vous mangez du brocoli ou du poivron vert. Non. Ce qui compte avant ça, c'est de savoir si oui ou non vous êtes en déficit calorique, premièrement. Ensuite, dans vos apports en protéines, il faut manger des protéines. 1,3 g par kilo de poids de corps minimum, c'est extrêmement important pour un tas de raisons et ça va largement améliorer votre capacité à perdre du poids si jamais vous en mangez suffisamment. Donc là, c'est pareil. Et à nouveau, ici, on s'en fout de savoir s'il vaut mieux manger 10 g de M&M's ou 10 g de euh, Kit Kat au goûter. On a rien à faire. Ce qui compte avant tout, c'est déficit calorique, apport en protéines, avoir des gros volumes alimentaires dans SERPA, c'est-à-dire manger beaucoup de légumes et de fruits. Et respecter vos goûts et vos envies. Point barre. On a quatre points. Quatre points là que je vous donne en théorie, bien évidemment, il existe de la pratique, tout ça, et j'en parle dans les programmes, dans le plan, etc. OK. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il faut absolument arrêter de vous polluer l'esprit avec des foutaises, avec des trucs inutiles, avec des trucs idiots. Euh, on on n'en a rien à faire de savoir si oui ou non vous avez assez de vitamine B3 euh, dans votre alimentation. On s'en fiche, on s'en fiche complètement. Si les bases irréductibles que je viens d'évoquer, déficit calorique, protéines, fruits et légumes, et euh, respectez vos goûts, si tout ça, ça n'est pas respecté, on s'en fout complètement de savoir si vous mangez assez de brocoli ou pas. Ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun intérêt. Donc, Faites les choses correctement et commencez par respecter une hiérarchie de priorité qui est très précise, qui est celle que j'ai évoquée, pour dépenser vos efforts dans les endroits qui comptent réellement. Voilà. Euh, bon, c'est, là c'est le podcast. Euh, je sais pas très clair. Peut-être, peut-être que c'est pas très clair parce que je suis en improvisation, etc. Il et j'aime bien parler. Euh, pour avoir un espèce de résumé de tout ça, et surtout pour avoir une ligne de conduite précise vis-à-vis de tout ça, euh, vous cliquez sur le lien qui est en dessous et vous vous préinscrivez donc, euh, pour recevoir tous les mails du 2 janvier au 2 février. On va voir tout ça. Il y aura un résumé complet de tout ça. Il y a 23 mails. Il y a un total de 50 pages que je vais vous envoyer pendant tout le mois de janvier. Et on verra tout de A à Z. On reverra les bases du rééquilibrage alimentaire, comment mettre en place votre propre rééquilibrage alimentaire, comment éviter les pièges que je viens d'évoquer. Euh, donc vraiment, ça, ça va aller beaucoup plus loin que ce podcast. Hein. Ce podcast, c'est le podcast de Noël. Euh, je m'emballe un peu, j'improvise, comme ça, ça me, fait, ça me fait rire. Mais, euh, enfin, ça me fait rire, ça me plaît de faire ça. Et euh, donc, pour aller plus loin, cliquez sur le lien qui est juste en dessous, préinscrivez-vous et puis euh, vous allez recevoir comme ça tous les mails pendant le mois de janvier. OK, donc, on va passer certainement l'heure de podcast parce que maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait en 2020. Je vais essayer de faire le plus court, le plus court possible. De toute façon, ceux qui sont encore là, Euh, J'imagine que ça va vous intéresser parce que tous les touristes sont partis depuis un moment et euh, tous ceux qui en avaient marre de (rire) m'entendre improviser sur ce micro euh, en avaient marre aussi. Alors là, ça va être la partie un peu plus plus sympa, un peu plus détendue, un peu bonus de Noël. Qu'est-ce que j'ai fait en 2020 Euh, Je vais vous faire un petit résumé. En janvier, on a fait le plan. Alors, en vérité, on l'a plus fait en décembre. C'est-à-dire que fin décembre 2019, euh, j'avais posé une question. Aux membres, aux élèves, pardon, du programme rééquilibre alimentaire, je vais demander qu'est-ce qu'ils pensaient, euh, qu'est-ce qu'ils penseraient d'avoir un un plan euh, des menus alimentaires. Je leur avais proposé d'avoir 32 menus alimentaires, des menus alimentaires qui qui serviraient de base, de ligne de conduite à leur alimentation, avec donc des petits déjeuners préfets, des déjeuners préfets, des dîners préfets, et sur lesquels ils pourraient modifier sans aucun problème leurs aliments. Et tout le monde était plutôt très intéressé par ça. Donc, on a créé le plan en décembre 2019 et on a même bossé le 24 et le 31. Donc, quand je dis « on a », c'est Enzo, Enzo et moi. Donc, on a fait ça pendant les deux dernières semaines de décembre. On a créé une première version du plan et puis je l'ai lancé. Donc, j'ai dit aux gens, j'ai proposé aux gens « est-ce que ça vous intéresse ?» J'en ai parlé par mail et sur Instagram, il me semble, dans un article aussi. « « « Est-ce que ça vous intéresse ?»« On ne l'a pas encore créé, mais si ça intéresse suffisamment de monde, eh bien, on va le faire. » Et donc, au final, on a eu 200 membres préinscrits, donc qui, qui ont pré, en prévente, vente euh, qui ont acheté le plan alors que le truc n'était pas encore créé. Donc, on l'a fait. On l'a fait et on l'a sorti en janvier. Et il y a eu vraiment un retour extrêmement positif là-dessus vis-à-vis du plan. Euh, et dès le mois de janvier, on avait 200 personnes qui s'en servaient au quotidien. Et donc, on l'a développé. On l'a développé pendant tout le mois de janvier. On a bossé dessus, euh, en tout cas pendant les 15 premiers jours de janvier, on a bossé dessus, on a bossé dessus vraiment, on a a réadapté, on a sorti très rapidement une deuxième version du plan, je crois, il me semble, au bout de 15 jours, euh, améliorée, un peu plus facile à utiliser, un peu plus belle dans le design euh, et puis avec avec plus d'aliments parce que les gens nous demandaient d'ajouter des aliments et on en ajoute encore aujourd'hui. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on a fait en janvier, on a développé le plan pendant les 15 premiers jours. Ensuite, euh, à partir du 16 janvier, euh, j'ai dit, on, les gars, on, donc on était, avec, on était avec, les, avec, les deux Enzo, j'ai dit, les gars, on va refaire le programme rééquilibrage alimentaire. Donc le programme rééquilibrage alimentaire, c'est mon gros programme, avec euh, 4 mois de suivi, d'accompagnement, 32 vidéos, 6 modules, euh, vraiment, pour perdre du poids, sans jamais rechuter pendant 4 mois. Et là, vous êtes vraiment guidé de A à Z et on fait le tour, le tour complet de la perte de poids avec un rééquilibrage alimentaire. C'est vraiment l'aboutissement de 7 ans d'expérience, de travail à accompagner des élèves que, que j'ai mis dans le programme rééquilibrage alimentaire. Donc, j'avais créé une première version en 2017 et là, je voulais la mettre à jour. Donc, je l'ai mis à jour, on l'a mise à jour en 2020. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à réécrire l'intégralité du programme l'intégralité du programme par rapport au retour que j'avais eu des 400 élèves qui avaient suivi le programme rééquilibrage alimentaire en 2017, 2018 et 2019, j'ai tout, tout, tout réécrit les six modules pendant les 15 derniers jours de janvier. Pendant ce temps, les gars ont commencé à refaire tous les designs du programme rééquilibrage alimentaire pour l'espace élève et donc pour les intros, pour les, les templates, etc. Bon, bref. Donc tout ça, ça a été refait et puis en février, on a été s'isoler une semaine entière chez ma cousine à la campagne euh, pour bosser là-dessus. Ce qui se passe, c'est qu'il y avait donc six modules que j'avais réécrits et il fallait tous les retourner et puis ensuite faire les coupures, faire les animations en vidéo, les animations euh, en dessin vidéo, puis faire des des slides euh, écrits avec les sous-titres, etc. Donc vraiment, on voulait faire un truc extrêmement complet, extrêmement bien travaillé. Euh, l'idée, et ça l'est encore aujourd'hui, c'est d'avoir le programme le plus complet pour perdre du poids sans rejeter qui existe n'importe où. Et ça l'est, croyez-moi. En tout cas, des retours qu'on a, c'est vraiment un, un assez incroyable ce qu'on, a, ce qu'on a réussi à créer. En bref, je voulais donc tourner les six modules en une semaine. Euh, mais notre perfectionnisme à tous les trois nous a perdu. Au final, on a fait uniquement le module 1, en, donc du lundi jusqu'au samedi, en bossant 14 heures par jour. On a fait juste le premier module. On a finalisé uniquement le premier module au bout d'une semaine. Euh, donc, au final, on a tourné les 5 modules suivants. Et on, a, on a réalisé les 5 modules suivants les, dans les semaines qui suivaient. Et on a fini ça à Bangkok. Parce qu'on a été passé le mois de février entier à Bangkok. Et on a refait le programme rééquilibrage alimentaire. Et donc, pourquoi on a été à Bangkok Parce que j'aime bien m'isoler pour travailler. C'est-à-dire que quand je suis en France, en l'occurrence en 2019, j'étais pas trop en France, j'ai beaucoup voyagé. Mais du coup, quand je revenais en France, je vivais chez mes parents. Et donc, pour travailler, c'est pas pas hyper intéressant. Et donc, euh, au final, on est parti s'isoler à Bangkok. Le plus loin possible pour ne pas être ennuyé par les les décalages horaires, enfin par par les horaires françaises, etc. Donc vraiment on était isolé complètement et le matin je pouvais travailler comme un fou furieux sans être ennuyé par personne, personne ne me parlait, personne ne m'embêtait, personne ne me posait de questions, je travaillais comme un malade et donc c'est ce que j'aime. Et donc on est parti à Bangkok et euh, et là on a travaillé pendant un mois complet à Bangkok. Je Je vais raccourcir un peu parce que à nouveau ça va être long sinon. Ensuite, euh, on s'est fait virer. C'est-à-dire qu'on était à Bangkok pendant un mois. On avait un visa de 30 jours. Et puis après, on devait aller à Kuala Lumpur. Et puis, on devait aller ensuite aux Philippines. à Cebu précisément. Et on s'est fait fait dégager. C'est-à-dire que le matin, pour partir à Kuala Lumpur, on a reçu un message. En tout cas, j'ai reçu une alerte pour me dire « Votre billet d'avion n'est pas valable. Euh, La Malaisie vient de fermer ses portes. » Donc, je bois un coup. On nous a dit « La la Malaisie vient de fermer ses portes. » Euh, c'est pas possible, c'est pas possible, ils ont fermé leurs frontières, donc ce que vous allez faire, c'est que euh, vous n'allez pas récupérer votre billet, votre billet d'avion ne va pas être remboursé, et euh, également, on avait réservé un Airbnb dans le centre de Kuala Lumpur, juste en face des, des Petronas Towers, pour ceux qui connaissent, donc les deux tours jumelles de, de Kuala Lumpur, euh, et non, voilà, pas possible, ça a été annulé, tout ça a été annulé, donc euh, impossible d'aller en Malaisie, donc on se retrouve à Bangkok, sans billet d'avion, avec un visa expiré, parce que je vous rappelle qu'on avait uniquement le droit à 30 jours à Bangkok et qu'on, de, qu'on partait le jour même. Et donc, on a dû prendre en panique, en panique peut-être pas, mais dans, dans, la, dans la vitesse, un billet pour retourner en France, parce que ça y est, on a entendu parler du Covid, le Covid était là, le Covid était partout, c'était dangereux, il fallait absolument rentrer. Et donc, ils vous ont annoncé le confinement en France, et nous, on a dû rentrer, et on a dû payer un billet d'avion hors de prix, forcément, parce qu'au dernier moment, euh, et en plus, on s'est évidemment pris une amende à à Bangkok parce qu'on avait dépassé notre, notre permis de séjour. Donc euh, voilà, amende, plus billet de prix, plus Airbnb nous non remboursé, plus billet d'avion non remboursé. Euh, <rire> tout ce qu'il fallait pour bien commencer le mois de mars euh, dans des bonnes conditions, des conditions de confinement. Donc on, je suis arrivé en France, on était confiné chacun chez nous, Enzo chez lui, l'autre Enzo chez lui, et puis moi chez moi, chez mes parents. Et le confinement, pendant le confinement, j'en ai profité pour... Euh, pour travailler comme un fou furieux finalement parce que j'avais rien d'autre à faire j'étais enfermé chez moi et donc j'ai créé j'ai créé beaucoup de contenu j'ai tourné pas mal de vidéos YouTube j'ai tourné euh, quelques podcasts il me semble mais j'ai surtout surtout écrit beaucoup beaucoup de mails pendant cette période là donc quoi qu'il arrive j'écrivais trois mails par semaine Mais là j'écrivais vraiment des mails complets euh, je fais beaucoup de, de stories sur Instagram aussi pour aider les gens pendant cette période là euh, donc voilà Ça, c'est ce qui s'est passé mars-avril, je vous le résume comme ça. Et on a aussi, à ce moment-là, fait une méga mise à jour du plan, grosse, grosse mise à jour du plan au mois d'avril, avec plein de nouveaux aliments, des nouveaux menus, etc. Ensuite, en mai, euh, je vais résumer ça très rapidement, on a fait un petit lancement un peu caché du programme « J'arrête de manger mes émotions » en sortie de confinement, parce que bon, voilà, c'était, c'était compliqué. C'était une période émotionnelle compliquée, le confinement. Psychologiquement, c'était difficile à gérer pour beaucoup de personnes. Donc, à ce moment-là, j'ai envoyé des mails à uniquement ceux qui étaient intéressés pour leur proposer de rejoindre le programme « J'arrête de manger mes émotions ». Et également, on a commencé à mettre en place des appels avec Yvan. Donc, Yvan qui est, euh, qui est un ami, un collègue à moi, coach sportif euh, avec qui on a, on a parlé du pendant le confinement, lui pareil, se retrouvait enfermé chez lui. Et donc, euh, on a mis en place des appels. Et donc, Yvan a commencé à appeler des membres du plan, des élèves du programme pour voir comment ça allait, comment il gérait le confinement, euh, quelles étaient les problématiques, sur quoi ils pouvait travailler. Et donc comme ça, Yvan s'est retrouvé à appeler 170 personnes euh, en avril et en mai euh, pour les aider à surpasser des euh, problèmes, des difficultés liées à l'alimentation pendant le confinement et même globalement pour euh, résoudre des problèmes liés au rééquilibrage alimentaire et à la perte de poids. Et c'est à ce moment-là donc que les appels avec Yvon ont commencé à se mettre réellement en place. Ensuite, au mois de juin, je vais, je vais aller un peu plus vite, c'était complètement chaotique parce qu'en fait, le logiciel, la, la plateforme que j'utilise pour envoyer des mails et sur lesquels il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont inscrites euh, pour recevoir mes mails, vous en faites très certainement partie, en tout cas c'est possible, et euh, eh bien ça a planté, ça a planté j'ai eu un problème euh, dessus euh, j'ai fait une fausse manip, plus ou moins même si bon, il y avait des torts un peu des deux côtés de la plateforme et de mon côté à moi et donc au final il y a eu une grosse panique et dans le, dans le rush on a dû vraiment changer de plateforme c'est-à-dire euh, refaire tous les espaces membres de, 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 de mes trois programmes donc du plan, du programme j'arrête de mon mes émotions et du programme rééquilibrage alimentaire on a dû refaire tout ça, basculer sur une autre plateforme complètement, donc ça nous a pris trois semaines complètes à plein temps, à trois Là-dessus, retransférer tous les mails réin- réintégrés euh, donc, euh, à chaque personne, c'est-à-dire que quand vous, me de- quand vous me donnez votre adresse mail avec votre prénom, eh bien, euh, moi, je, vois, je peux voir manuellement. Euh, quel mail vous avez reçu, quel mail vous allez recevoir, sur quelle liste vous êtes. Et donc, euh, les personnes qui sont déjà membres d'un de mes programmes sont sur une liste différente. Celles qui sont dans le plan, celles qui sont dans le programme équilibre alimentaire, celles qui sont euh, dans le programme « J'arrête de manger mes émotions », ceux qui veulent juste recevoir mes mails, euh, ceux qui ont reçu mon e-book recette. Enfin, tout, ça, tout, tout, ça, tout ça, c'est très bien euh, trié parce que l'idée, c'est quand même de vous apporter un maximum de valeur sans vous spammer, sans envoyer des mails qui n'ont aucun intérêt pour vous. Si vous êtes inscrit, par exemple, au programme, j'arrête de manger mes émotions, ça n'a pas d'intérêt que je vous renvoie un mail théorique là-dessus, hein, parce que vous avez tout vu dans le programme. Donc tout ça, c'était bien trié, on a dû tout, tout, tout refaire à la main, parce que euh, j'avais des sauvegardes, mais dans les sauvegardes, tout ça n'était pas enregistré, donc c'était vraiment la, la panique, le, enfin pas la panique, mais c'était chaos. C'était le chaos pendant trois semaines complètes, c'était très, très chiant à faire, et euh, vraiment, c'était pas intéressant du tout. Et en plus, ça a créé, bon, ça, on a réussi quand même à pas mal limiter la casse. Ça a touché directement uniquement 6 ou 7 élèves euh, sur, les, sur les milliers que j'ai, euh, en tout cas qui, qui étaient membres déjà des programmes. Donc, euh, donc super, super. On a réussi à gérer ça. Et ensuite, on s'est préparé au départ en Roumanie parce que euh, je, l'avais, je l'avais prévu dès le début du confinement. J'avais dit « Dès que ce confinement est terminé, je vais vivre en Europe de l'Est ». Je suis allé à Budapest et ceux qui me suivent sur Instagram à nouveau connaissent mon amour pour cette ville. J'adore Budapest, j'adore la Hongrie. Enfin, particulièrement Budapest parce que je ne suis pas beaucoup sorti de Budapest. Mais j'adore Budapest et je voulais absolument aller vivre en Europe de l'Est. Je suis allé aussi à Sofia en Bulgarie en euh, 2018, 19. En 2019, donc, j'étais en Bulgarie, en Hongrie et là je voulais tester la Roumanie parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait parlé de la Roumanie. Et en fait, il se trouve que la Roumanie est le seul pays d'Europe de l'Est qui a une langue non-slave, ou en tout cas une langue euh, qui s'apparente bien plus à une langue latine. C'est un peu un mix entre le euh, français, l'italien et euh, peut-être un peu d'espagnol. Et donc pour vous donner un, un exemple, en Roumanie, pour dire merci, on dit merci, donc avec un S. Euh, pour dire salut, on dit salut. Donc c'est vraiment pas compliqué. Euh, je suis, c'est Donc, Je, je suis Yeusund, ça ressemble à maël ». Mael. C'est vraiment pas compliqué. Euh, par exemple, appartement, on dit appartement. Enfin, c'est vraiment extrêmement simple euh, de parler roumain. Enfin, de lire le roumain, c'est très simple. Et d'apprendre le roumain, euh, je suis en cours de, d'apprentissage et c'est, c'est pas compliqué non plus. Donc, c'est globalement pour ça que j'ai choisi de partir en Roumanie. Et, euh, et ensuite, j'ai, j'ai déjà expliqué que j'aime m'isoler. C'est-à-dire que j'aime travailler dans un endroit où j'ai pas de, euh, j'ai pas de, 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 de bruit autour de moi. J'ai pas de brouillard autour de moi. C'est-à-dire que. J'aime bien être en France, j'aime bien être pas loin de chez mes parents, mais euh, ce qu'il y a, c'est que quand je suis en France, maintenant, je, je commence à, à, à avoir un peu de monde qui me suit. Donc, c'est-à-dire que quand je vais m'entraîner, eh bien, à la salle de muscu, ça traîne. Ça traîne, alors c'est, c'est de ma faute aussi, hein, mais parce que je me fais entraîner dans tout ça, euh, plutôt que de faire une séance d'une heure, eh bien, je vais faire une séance de deux heures parce que je vais parler avec les adhérents qui me connaissent et que je connais, et je vais parler avec euh, le patron de la salle que je connais, et avec les coachs que je connais, donc au final, ça, ça traîne en longueur. Euh, même chose quand je suis dans ma famille ou quand je suis pas loin de chez ma famille euh, ça va vite, je suis invité, les repas de famille les repas chez les amis, les repas ceci, cela les rendez-vous, les réunions en France euh, avec la banque, comptable, etc. c'est beaucoup, c'était, ça, me prenait, ça commençait à me prendre beaucoup de temps et donc, mon idée, en tout cas l'idée que je développe maintenant, c'est de passer la majorité de, de mon année, par exemple, dix mois en Roumanie et de revenir pour, pour aller voir mes amis, ma famille, etc. pendant deux mois dans l'année. Bon, là, c'est un peu personnel comme sujet, mais peut-être que ça intéresse quelques personnes. Donc, c'est pour ça que je suis parti en Roumanie euh, et également parce que je fuis l'Occident. Hein. J'en, ai, j'en ai marre, ça me m'a fatigue, cette, cette idée occidentale, occidentale consumériste... Euh, à outrance, hein, ça, c'est, je trouve ça fatigant. Ça me, c'est, c'est le mot, c'est le mot. Euh, toujours avoir plus, toujours avoir du nouveau, toujours faire ceci, enfin euh, consommer, consommer un peu plus. Je dis pas, je, je dis absolument pas que je suis euh, que je suis hermétique à ça, et je me fais influencer moi aussi, mais euh, je le subis beaucoup moins en Roumanie. Hein. C'est-à-dire que euh, j'ai une vie extrêmement simple. J'ai pas pas de moyens de transport, j'ai pas de voiture, j'ai pas de vélo, j'ai rien du tout. Je suis à pied dans la capitale, Euh, j'ai aucune possession matérielle. Donc euh, ça veut dire que j'ai mon ordinateur, j'ai mon micro, j'ai mon portable, mais euh, je cherche pas à avoir plus quoi. Je cherche pas à accumuler, euh, je cherche pas à avoir quoi que ce soit. Je veux une vie simple. J'ai plein de livres, par contre, ça ça, c'est sûr que j'accumule. Je lis, je mange, je m'entraîne, je travaille, je discute, je je, je philosophe, (rire) j'enregistre des podcasts. Mais euh, c'est une vie simple et c'est une vie que j'aime et c'est une vie que je n'arrive pas à avoir en Occident ou en tout cas qu'il est beaucoup plus compliqué pour moi d'obtenir quand je suis en Europe de l'Ouest. En Europe de l'Est, c'est beaucoup plus simple et euh, c'est ça que j'aime. Donc la vie est simple ici et c'est pour ça que je suis ici en grande partie. Et Il y a a d'autres raisons euh, idéologiques, politiques euh, qui qui m'insupportent au plus haut point en France et ici euh, un peu moins, disons. Voilà. Donc pour le moment, euh, je suis en Roumanie et donc en juin, on est arri- en juillet, on est arrivé en Roumanie. Juillet-août, Bucarest. Et donc il y avait quand même l'immense contrainte administrative liée à une expatriation. Il hein, faut savoir, il faut faire beaucoup de papiers. Euh, j'ai passé énormément de temps pour obtenir mon CNP, donc c'est le, le permis de, de séjour qui me permet de rester pendant euh, 5 ans en Roumanie. Ensuite, euh, j'ai dû euh, louer un appartement donc longue durée, créer ma société. Donc là, c'est avocat, notaire, etc., faire tous les transferts de ma société ici, euh, comptable, enfin bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs qu'il y avait à faire et euh, avec la barrière de la langue parfois. Donc, ça m'a bouffé énormément de temps, énormément d'énergie, mais voilà, c'est ce qui s'est passé en juillet, en août et maintenant, tout va bien. Ensuite, en septembre, euh, on a fait le lancement du programme Rééquilibrage alimentaire pour la session de septembre 2020. Et là, pareil, ça a été, ça a été rempli extrêmement, extrêmement rapidement. Et donc là, depuis euh, trois mois maintenant, au moment où je tourne ce podcast, eh bien, on a tous les élèves, les 70 élèves de la session du septembre 2020 qui progressent extrêmement bien et avec cette nouvelle version du programme. Cette nouvelle version du programme. Donc ça, c'était au mois de septembre, août-septembre. J'ai tourné pas mal de vidéos au mois d'août aussi. Euh, voilà, donc on a eu beaucoup 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 de boulot en septembre parce que euh, il y avait toute la mise à jour du, du programme équilibrage alimentaire qui a été faite et donc il y avait forcément des trucs à réadapter. Il y a le suivi des élèves, il y a les coachings communs, il y a les bilans récurrents, il y a Yvan donc qui passe du temps à suivre les élèves qui sont en difficulté au téléphone. Donc voilà, c'était le mois de septembre absolument sous l'eau avec énormément de boulot. Ensuite, il y a Yvan qui est arrivé. Pardon, il y a Ivan qui est arrivé en octobre à Bucarest euh, pour faire l'ebook recette. Alors j'en ai déjà parlé dans, dans une vidéo et dans un autre podcast de pourquoi on a créé l'ebook recette parce qu'il y avait de la demande. Et donc moi je savais pas vraiment, je suis pas, un, je suis pas un pro de la photographie, et surtout du, de, 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 de bien photographier mes plats. Donc euh, finalement il y a Ivan qui est venu pour faire ça avec moi. Et donc, on a créé le recette pendant tout le mois d'octobre et en plus, forcément, ils ont été là. Donc, euh, on a développé plein d'idées pour les programmes, on a ajouté des vidéos complémentaires, on a fait des coachings communs ensemble, on a fait des suivis d'élèves ensemble pour mettre au point, pour voir ce qui allait, pour voir ce qui n'allait pas, pour voir quelles étaient les difficultés majoritaires, comment on pouvait les pallier, etc. Pallier, pardon. Et donc, voilà, beaucoup de discussions, euh, les suivis des élèves. Et en novembre, on a sorti le, l'e-book recette, donc début novembre. Et puis, en novembre, j'ai également écrit la série complète sur l'alimentation émotive que vous avez reçue pendant tout le mois de décembre. Donc, euh, voilà. Et puis, en décembre, là, au moment où j'enregistre ce podcast, eh bien, je suis en train, je suis en ce moment même en train d'écrire toute la série de janvier. Donc, euh, bien débuter son rééquilibre alimentaire en 2021. La série de mails que vous allez recevoir et euh, vous allez pouvoir recevoir ça simplement en cliquant juste en dessous, là, je vous le rappelle. À nouveau. Et donc ça, c'est ce qui va se passer en 2021. Et je m'apprête bien sûr à rentrer pour Noël voir ma famille en France. Enfin voilà, euh, pour les grandes lignes marquantes de l'année, c'est le podcast le plus long que j'ai jamais fait. Euh, forcément, c'était full euh, improvisation et à chaque fois quand je suis en improvisation, je pars très loin. Euh, j'imagine qu'il n'y a pas grand monde qui l'a écouté jusqu'au bout. En tout cas, si vous l'avez écouté jusqu'au bout, euh, c'est, c'est assez dingue parce que finalement, c'est pas hyper intéressant. Mais bon, ça me sert comme ça. J'aurais fait mon bilan de l'année 2020 en podcast. En tout cas, j'aurais fait le résumé de ce qui s'est passé. Et pour ceux que ça ça aurait potentiellement intéressé, vous avez ça là. Très bien. Durant ces 12 mois de de travail, j'ai pris une seule semaine de semi-vacances. On a été explorer un peu la Roumanie euh, pendant le mois de juillet, pendant une semaine. Sinon, au-delà de tout ce que je vous ai détaillé, j'ai bien entendu continuer à faire un post par jour sur Instagram. à Vous envoyer trois mails inédits chaque semaine, à publier une vidéo YouTube. Euh, toutes les semaines également. Et puis, j'ai fait quelques podcasts, j'ai fait quelques articles pour le site et évidemment, les suivis personnalisés des élèves du programme équilibre alimentaire, ce qui me prend beaucoup, beaucoup de temps. Euh, je sais bien que l'année a été stressante et frustrante pour beaucoup, beaucoup de monde et ça serait de mentir de dire que l'environnement extérieur m'a stressé et frustré. Hein, c'est-à-dire que le COVID m'a pas vraiment stressé, m'a, vraiment, m'a, m'a pas vraiment stress, euh, frustré. Putain, ça commence commencé à être long là. M'a, prav- m'a pas vraiment frustré Euh, Pourquoi Parce que j'ai un espèce de regard froid là-dessus, c'est-à-dire que je regarde les chiffres, j'observe et j'analyse de façon pragmatique et stoïque ce qui se passe et en euh, l'occurrence, il y aurait eu très très peu de chance pour que moi-même je contamine quelqu'un d'autre parce que j'étais confiné constamment et que euh, je, je... même sans faire extrêmement attention, euh, c'était très peu probable que ça arrive. D'autant plus que j'étais dans une partie de la France dans laquelle le virus, euh, donc dans le grand ouest de la France, dans lequel le virus n'a pas du tout sévi. Il hein, n'y avait quasiment pas de cas, euh, très peu en tout cas. Et euh, moi, personnellement, euh, j'ai des amis qui l'ont eu et qui sont dans les mêmes conditions physiques que moi. Et honnêtement, en deux jours, c'était fini, claqué complètement une espèce de, de mini-grippe pour les amis de mon âge, je suis dans une santé physique absolument irréprochable et c'était impossible que le virus me touche ou qu'il me fasse quelconque mal. Voilà. Donc ça ne m'a pas frustré, ça m'a pas stressé euh, et j'ai pas frustré non plus pour mes grands-parents qui sont très à risque ou pour mon oncle qui a un cancer. Non, parce que euh, à nouveau, c'est hors de mon contrôle et donc je ne, je ne stresse pas, je ne suis pas euh, angoissé pour les choses qui sont hors de mon contrôle. Nouveau, c'est le stoïcisme, c'est Marc Aurèle, c'est Sénèque, c'est Épicure. Voilà, tout ça, vous pouvez lire ces livres, euh, ça peut vous aider. Quoi qu'il arrive, j'ai évidemment grincé des dents parce qu'on en a, parce, parce que tout simplement on a bafoué en partie ma liberté fondamentale d'aller et devenir comme bon me semble, mais rien de tout ça ne m'a réellement atteint au niveau de l'esprit. Hein, voilà. Quoi qu'il arrive, je prends de plus en plus de responsabilités avec le rééquilibre alimentaire au fur et à mesure que tout ça prend de l'ampleur. J'avoue que je me suis fait pas mal écraser sous la pression en 2020, mais j'imagine que ce n'est que le début. J'ai choisi de mener ce combat, de montrer aux gens que les régimes minceurs et les saloperies miraculeuses de la perte de poids étaient terribles. J'ai choisi d'aider tous ceux qui veulent vraiment l'être. Alors ça implique de prendre des responsabilités sérieuses. Il va de soi que le sens de tout ça passe avant mon propre intérêt. Ce n'est pas très intéressant de savoir si, oui ou non, j'ai envie de travailler comme c'est dans cette année 2020, si, oui ou non, j'ai envie de travailler 10-12 heures par jour, quasiment tous les jours. On, on s'en fiche un peu de ça, finalement. Ce qui compte, c'est que des centaines de milliers de personnes ont besoin et bénéficient de ce que je raconte. Alors, on verra dans quelques années pour se reposer. En tout cas, c'est la politique que je mène actuellement avec le rééquilibre alimentaire. C'est travailler sans compter pour donner beaucoup afin d'améliorer, comme je le peux, à mon échelle, le monde tel qu'on le connaît. Voilà. Pour conclure cet épisode, je vous rappelle que j'ai écrit une série de 23 mails complets et inédits pour bien débuter votre rééquilibrage alimentaire en 2021. Vous pouvez recevoir tout ça absolument gratuitement en cliquant sur le lien indiqué sous le podcast. Merci aux plus courageux d'entre vous qui ont réussi à écouter ce podcast jusqu'au bout même si j'imagine qu'on sera pas beaucoup. Euh, je vous en reparle quand même un peu parce que si vous êtes courageux et que vous avez écouté jusqu'au bout pensez à me laisser 5 étoiles sur l'émission via Apple Podcast et c'est un super cadeau de Noël pour moi, si vous ne me suivez qu'en podcast alors je vous souhaite d'ores et déjà d'excellentes fêtes de fin d'année je vous souhaite le meilleur et je vous retrouve en 2021 pour la suite, au revoir